0: Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1 und heute mit dem US Grand Prix in Texas und ich muss sagen, wie jedes Mal, wenn wir in Amerika fahren, finde ich Amerika ein bisschen befremdlich, ne? Ja, aber das fing gefühlt bei mir schon am Wochenende an, Es ist Wochenende angefangen und ich dachte, da, wir sind im Amiland, die drehen alle durch, Den Oder drin, also mit einem Pferd in die, äh, ins in, in den äh, Paddock. Paddock aber okay, okay, aber das war cool. Ja, aber dieser Typ mit Gitarre daneben, Bottas, kommt damit mit einer Harley an und ich sehe Alter, trete die jetzt alle frei. Ähm, nee, nee, ich habe auch wieder festgestellt, mh, Amerika ist so notorisch für so Sachen wie diese Star-Interviews. Also das ist ja normalerweise schon schlimm. Also gerade so äh Monaco etc. ist das ja schon übel. Aber ich habe dann mir irgendwann aufgeschrieben, während äh, ich meine Notizen für das Rennen gemacht habe, äh, habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich noch einmal was von Brad Pitt hören muss, drehe ich durch und ein paar Runden später habe ich mir aufgeschrieben, oder Ed Sheeran. Ja, ich fand, in Schirbidden Gefühl das ist das noch eine viel schlimmer, weil der hat auch immer was gesagt. Brad Pitt ist ja, ja konstant weggerannt vor den Kameras. Ja, verständlich, aber jedes Mal, wenn ihn eine Kamera gefunden hat, saßen die Moderatoren da. Ach, Brad Pitt, macht übrigens einen Film über die Formel 1? Mhm. Und ich denke mir so, ja, hat Sylvester Stallone auch schon gemacht. War scheiße, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Oh ja, also ich muss sagen, das fand ich auch. Also ich fand hier Shaquille und mir, fand ich, ist ja ein bisschen ein Running Gag geworden bei Sky. Ja. Das fand ich noch okay. Aber Ed Sheeran fand ich dann auch. Weil Was hat er mit dem Sport? Also, wie gesagt, Brad Pitt macht einen Film, Okay, verstehe ich. Aber was hat denn Ed Sheeran damit zu das tun? Hat, die, die haben alle nichts mit dem Sport zu tun, aber trotzdem werden sie in den Vorberichten immer vor die Kamera gekarrt. Ja. Und ich finde es immer so ich, find's so, ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Für mich hat das halt dann immer nichts mit dem Sport zu tun. Ich meine, es ist schön, dass er da irgendwie noch ein Konzert gespielt hat, nach dem Samstag aber äh, für mich hat das halt einfach nichts mit dem Sport zu tun. Ja. Ähm, und deswegen muss ich halt ehrlich sagen, mir, mich juckt das nicht, ob da Brett Pitt rumspringt oder Ed Und Das können sie ja gerne machen. Ich möchte ja. nichts über diese Promis wissen, unabhängig davon, was ich von ihnen halte. Es könnte mein Lieblingspromi sein ich hätte trotzdem kein Interesse. Aber wie gesagt, das war für mich das eine oder das andere, hatte ich auch das Gefühl, also die Fahrer sind noch ein bisschen durchgedreht. Also da war Mick mit seinem günther steiner t Das fand ich noch echt lustig. Mhm. Und irgendwann scrollte ich durch mein Instagram und ich so, Warte, ist Danny Rick jetzt ernsthaft mit dem Pferd durch den Paddock geritten? Mit diesem ja. Typ mit Gitarre daneben? Ja. Ich glaub, und glaube, deshalb kriegen alle frei. Gerd hatte auf seinem Namensschild den Namen Horsey McCaw. Hm. ist irgendwie sehr putzig. Es hat mir so gefallen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Danny Rick und Texas ist sehr eng miteinander verknotet. Ja, also ich was ich noch mitbekommen habe, war Bottas mit einer Harley da vorgefahren ist. Hm. Ich hatte noch irgendeinen. Ich, ich glaube, Lance Stroll hatte auch so einen Auftritt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also wie gesagt, ich habe eigentlich nur Danny Rick mitgekriegt. Aber ja, also Amerika auch mit ihrer ganzen Show und dann liefen da irgendwie die Cheerleader von dem Footballteam auf. Und äh, ich, ich war so verwirrt. Ich ja. war einfach so verwirrt zum Teil, aber es war nicht ganz so unangenehm wie Miami, fand ich. Ja, das stimmt, weil ich glaube, aber auch Osten einfach schon so mehr Tradition hat, also schon ein bisschen Es ein hat Fußball. eine Routine, ja. Genau, und du weißt, was du erwartest. Das ist ja eigentlich jedes Jahr dasselbe. Aber ich habe dieses Jahr keine Flugzeuge mitbekommen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob sie das noch dürfen. Also. Ich glaube nämlich in die... die... sind sie doch noch. Ja, aber ich dachte, dass die Formel 1 irgendwann mal jetzt ein Statement gegeben hat, dass sie diese ganzen Kampfchats und sowas eigentlich nicht mehr möchten vor ihren Rennen. Ja. Ich habe das auf jeden Fall gelesen. Ich weiß, ich habe nicht den kompletten Artikel gelesen, weil es mich auch einfach zu wenig tangiert, als dass ich, ne? Aber ich Mhm. weiß, dass sie eigentlich, naja, ich meine, eine Flugshow ist ja immer auch nochmal was anderes, als wenn sie da die Kampfchats drüber schicken, weißt du? ja. Also so, weißt du, ein paar bunte Farben in die Luft sprühen und äh, ein paar Kringel damit fliegen, ist halt doch nochmal was anderes, als wenn du dort die Armee auftreten lässt, weil das ist ja immer, gerade das amerikanische äh, Militär, da ist ja auch in Amerika immer groß die Debatte, wie viel im Popkulturellen jetzt die Armee eingearbeitet wird, ob das dann schon Militärpropaganda ist, weil ja, Amerika und ihr Militär ist ja eine ganz schwierige Kiste manchmal. Ja, das stimmt. Aber ich dachte zumindest so, diese mil- ganzen militärischen Kampfchats und sowas, die wollten sie eigentlich nicht. Ja, ich weiß nicht, inwieweit da jetzt diese Flugshows mit bunten Farben halt eben ausgegliedert werden. Ja. Das kann also gut ich- sein, dass das unterschieden wird. Ja, es kann gut sein, dass das war, dass ich das einfach nicht mitbekommen habe. Also ja, wenn dann, ich auch. Ich habe nur noch ans Ende der Vorberichte reingeguckt, also kurz bevor es Rennen dann losging. Deswegen, ich hätte das auch nicht gesehen. Ich habe nur die Cheerleader gesehen. Ja, wenn wir vielleicht gleich mal so bei dem sind, was so um das Rennwochenende passiert ist, wollen wir den Elefanten im Raum schon ansprechen, dass was gefühlt das komplette Rennen 15 Mal erwähnt worden ist. Sprech mal den Elefanten im Raum an. Didi Mataschitz, der Gründer und damalige, ich glaube, der hat sogar das Rennteam gegründet, wenn ich das richtig verstanden habe. Er ist verstorben am Samstag. Und ich muss sagen, es ist natürlich sehr traurig und ich fand das auch so treffend, ähm, ich glaube, das war Danny Mick, der gesagt hat, fast die Hälfte des Fahrerfelds hat ihm zu verdanken, dass sie überhaupt ähm, in der Formel 1 fahren können. Wir haben durchgezählt. Wenn ihr mir das nicht erzählt habt, müssten es acht Fahrer sein. Mhm. Irgendwie durch Red Bull. Gerade durch die sind. Juniorenteams sind genau. ja viele reingekommen. Genau. Ähm, ja, und es ist natürlich sehr traurig, aber ich fand irgendwie, es, also zumindest mir persönlich ist es so 15 Mal zu oft erwähnt worden. Ja, ich glaube vielleicht für die äh, Moderatoren, die da wirklich einen Bezug hatten oder generell für Leute, die aktiv in diesem Sport arbeiten und vielleicht tatsächlich einen Bezug hatten, war es glaube ich vielleicht einfach ein wichtiges Thema, um das aufzuarbeiten. Mhm. Vielleicht auch einfach, weil es direkt an diesem Rennwochenende passiert ist und nicht wie, ich glaube mich zu erinnern, dass zum Beispiel ähm, der Williams-Gründer, dass der unter der Woche verstorben war. Ich glaube ja. Und das auch, also ein großes Thema, war aber in den Interviews daher nicht so sehr aufgegriffen wurde. Was ich ein bisschen skurril fand, war, dass äh, Red Bull diese, diesen Todesfall jetzt gen- also genutzt hat, aber als Grund genannt hat, warum sie ihre Budget-Cap-Besprechungen mit der FIA vorläufig auf Eis gelegt haben. Das also, da ist auch schwierig. Da hätten ja jetzt eigentlich so langsam mal Ergebnisse kommen sollen. Ich glaube, so vom Gemunkel gehört zu haben, dass nichts davon wirklich bedeutend für Red Bull gewesen wäre. Ja. Ähm, und es gab dann natürlich auch direkt so Konterstimmen wie, oh, dann überziehen wir halt auch, wo ich mir so denke, ja, mach. Wenn die FIA ihre Regeln nicht konsequent umsetzt, dann ja. hat jedes Team meiner Meinung nach nach das Recht, diese Regeln auszunutzen, soweit es kann. Also das hat ja die Formel 1 schon immer gemacht, Grauzonen und niedrige Strafen mit einzukalkulieren und auszunutzen. Zumindest in den letzten Jahren. Aber ich fand es irgendwie ein bisschen merkwürdig, das so als Grund zu nehmen, um diese... Also ich weiß nicht, wer ich Red Bull, egal wie scheiße jetzt dieses Ganze, aber ich hätte doch dieses Budget-Cap aus der Welt. Weil es tut ja auch dem Image nicht gut. Ja, ich hätte es einerseits aus, aus der Welt und andererseits, wie gesagt, passiert sowas wie wir und wir diskutieren jetzt drüber und das wirft eigentlich noch schlechteres Licht auf ja. das, die ganze Sache, weil es hat so gefühlt von wegen, so wir versuchen das mal so schnell wie es geht zu überspielen. Mhm. Mhm. Und vor allem ist es auch unter den Tisch zu kehren. Ja. Also so, wir reden jetzt nicht mehr drüber, wir haben das jetzt erstmal auf Eis gelegt und mal gucken, wie lange wir die Gespräche hinauszögern können. Äh, bevor sie wieder für uns relevant werden, in der Hoffnung, dass es dann nicht mehr so von medialem Interesse ist, weil jetzt guckt da natürlich jeder gerade drauf. Ja. Also fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich meine, klar, als Strategie in der Hoffnung, dass die ganze Sache unter den Tisch kehren kann, verständlich, aber andererseits denke ich mir halt, wenn du Scheiße gebaut hast und dabei erwischt wurdest, dann musst du dann halt auch jetzt da durch. Ja, das das stimmt. Gut, ich würde sagen, kommen wir mal kurz äh, auf das Rennen, ja. beziehungsweise auf das davor. Ich habe zwar die freien Trainings geguckt, kann mich da jetzt aber nicht an irgendwas erinnern, was besonders herausgestochen wäre für mich. Ähm, ja, Antonio Giovinazzi, wir sollten zumindest mal ein Wort drüber machen. Okay, re- ja, verlieren wir ein Wort drüber. Antonio Giovinazzi durfte im ersten freien Training das Auto fahren und hat es nach 15 Sekunden in die Wand gesetzt und hat, was ich ein bisschen ironisch finde, gemeint, dass er nicht denkt, dass das seine, seine Chancen auf eine Rückkehr in der Formel 1 gedämmt hat. Ja. Wo Leine ich sagen Frage muss. War, du hattest Chancen. Äh, Punkt 1, also weiß ich nicht. Ich meine, er wird ja immer mal bei Haas gemunkelt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wie gesagt, meine Theorie ist, ich, die habe ich noch nie offiziell aufgestellt, aber meine Theorie ist, Haas hat hier momentan eins in eins als Sponsor, auch mit einer der, also nicht der Hauptsponsor, aber als einer der größten Sponsoren, die mhm. ja auch das Team sponsern. Mhm. Und es gab ja mal in Tribe to survive die Szene, wo du diese Vertragsverhandlungen mit 1 und 1 gesehen hast, die als Vertragsbedingung gesagt haben: wir schließen den Vertrag und wir sponsern euch, wenn in eurem Team ein deutscher Fahrer fährt. Ja. Ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist. Aber irgendwie ist das für mich so ein Anhaltspunkt, dass ich sage, entweder wird es Mick oder wirklich Hülkenberg. Ja, ja, aber ich, ich weiß nur von Giovinazzi, dass er dort immer gemunkelt wird. So. Ja. Nach dem Motto, wenn dann da. Ähm, andererseits, bei Haas wird ja inzwischen jetzt schon jeder gemunkelt, weil die ja so ein riesen Ding hier aus ihrer Sitzplatzvergabe machen. Ja. Ähm, ja ich weiß ich, hast du das. das Also ich fand das lächerlich, aber das Zitat von Gene Haas gehört, der meinte, von wegen, wenn Mick jetzt am Wochenende gewinnt, dann hat er das Cockpit sicher? Ja, schwierig. Also ich meine, das ist ja jetzt auch wirklich echt unschaffbar für einen Haas. Ja. Hate to break it to you, aber ähm, ja, er, er war ja auch von wegen, ja, wenn Mick jetzt nicht Punkte bringt, dann ist er raus und... Einerseits verstehe ich es, aber andererseits, wie gesagt, also das hat dann auch auch Magnussen gesagt, das Auto ist jetzt nicht mehr in der Position, in der es Anfang der Saison war, wo man damit leicht Punkte geholt hat. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Also generell, ich hoffe natürlich für Mick, dass es sich jetzt demnächst mal... Austrudelt. Ja. Ich weiß es nicht. Es wäre schön für ihn. Dann würde ich sagen, zum... Zum... Also wie gesagt, nazi ja, weiß ich nicht. Also ist halt jetzt mit seiner... Auch mit seiner Formel-E-Saison Hinterkopf eigentlich auch nicht unbedingt positiv für seine Bewerbung für ein Cockpit. Weißt du eigentlich, ob er für nächstes Jahr in der Formel-E ein Cockpit hat? Nicht soweit ich weiß. Okay. Ähm... Deswegen, mal schauen. Deswegen, äh, dann hatten wir das Qualifying, da war für mich jetzt auch eigentlich nicht, es war ein Qualifying, also ja. gab es jetzt auch keine besonderen Vorkommnisse eigentlich. Die Alpins hatten, glaube ich, nicht so einen guten Tag. Ja. Das war, Die waren nicht so, und äh, es wurde dann natürlich wieder viel durchgeswitcht, bevor es dann tatsächlich mit dem Rennen losging, weil es mal wieder Motorstrafen gab. Ja. Allerliebste Lieblingsthema. Neben äh, neben dem bösen Wort. Neben dem bösen Wort Track Limits, meinst du? Richtig, genau dieses böse Wort. Wenn du dreimal Track Limits in den Spiegel sagst, dann äh, taucht ein Renningenieur, der vier hinter dir auf und schwenkt eine schwarz-weiße Flagge. Ja, ungefähr so. Aber ja, nee, auf jeden Fall, die... Das Qualifying war jetzt auch, also die, die IPen waren nicht so. Am Ende hat sich Carlos Sainz die Pole geholt. Und äh, Charles Claire hatte, glaube ich, eine 10-Platz-Strafe. Nee, genau, ich glaube, Charles Leclerc ist am doch. sogar vom. Ich weiß nicht, ob er von Platz 10 gestartet ist, aber auf jeden Fall war er dann. Auf Platz 12 ist er gestartet. Und ja. Mir genau, und, äh, und ich glaube, Schenko hatte noch eine 5 platz Genau, der hatte eine 5 strafe für Motor und ist auf Platz 9 gestartet. Charles hatte 10 Plätze, weil er einen Topolad und Motor gewechselt hat. Alonso hatte eine 5-Platz-Strafe, weil er den Motor gewechselt hat, ebenso Guan Yuzu. Yuki Tsunoda auch, weil er das Stiefel genutzt hat. Und Esteban Ocon ist aus der Box gestartet, weil er den Motor unter Park bedingungen also nach dem Qualify, gewechselt hat, im Kurzabriss. Genau, das, das waren die. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal direkt switchen wir zum Rennen. Ja. Und zwar fangen wir doch, fangen wir am Anfang an und reden mal über Runde 1. Denn da wird es bestimmt einen Moment geben, den Wally im Nachgang gar nicht mal mehr so cool fand. Es kam nämlich zu, im ersten Moment sah es einfach nur wie ein Dreher aus von Carlos Sainz, Hm. der das Auto infolgedessen auch abstellen musste. Und als man die Wiederholung gesehen hat, hat man gesehen, dass Paris mehr oder minder zwischen Hamilton und Russell gesandwiched wurde. Also Hamilton hat ihm am linken Hinterrad berührt, Russell ist ihm so ein bisschen in die Seite reingefahren. Also nicht, Also hat ihn eigentlich auch nur angestupst, aber es hat wohl genügt, dass da wohl Flüssigkeit dann ausgetreten ist und er das Auto abstellen musste. Konsequenz ja. daraus war einige Runden später, dass man Russell eine 5-Sekunden-Strafe zugesprochen hat. Und Wally fand mal Kacke, war? Ja, also, vielleicht im Vorhinein, ich fand es so lustig, ich glaube, ich glaube, es war Sascha, der kurz vor dem Rennen gesagt hat, naja, wir sind gespannt, die erste Kurve ging ja noch nie gut aus. So von wegen. Und es kam wie. Selbst, Selbsterfüllende Prophezeiung nennt sich das. Richtig? Richtig. Und ich muss sagen, für mich war es ein klassischer Rennunfall. Ja. Ich würde keinem davon die Schuld geben. Händel hat Carlos sainz Carlos Sainz ist beschissen in die Kurve gefahren. Mhm. Und wo sollte denn George Russell hin? Der kann jetzt auch keine Gefahrenbremsung in der Kurve machen. Ja, also, als, also hätte ich da eine Strafe verteilen wollen, hätte ich sie auch echt nicht George Russell gegeben. Also Das habe ich auch nicht ganz verstanden, was da die Argumentation gewesen sein soll, weshalb er da eine Strafe gekriegt hat. Sky, das sich ja dann auch nochmal in der Analyse angeguckt, habe ich nicht verstanden. Ich habe verstanden, die Moderatoren haben ja die Schuld eher bei Hamilton gesehen. Ja. Hätte ich auch irgendwo verstanden, hätte man gesagt, okay, da. Aber bei Russell, also der ist halt einfach ganz normal seine Kurve gefahren und plötzlich war seins vor ihm. Also... Ich sage halt auch, wo soll er. Das war für mich. Ich hätte auch nicht mal zwingend Hamilton eine Strafe gegeben. Für mich war es wirklich der Inbegriff eines klassischen Rennunfalls. Ja, er also ich, hätte, also ich hätte Hamilton auch keine Strafe gegeben. Es hätte für mich aber mehr Sinn ja. gemacht, wäre die dort gekommen und nicht bei Russell. Ja. Vor allen Dingen für mich ist es immer so: ich gebe eine Strafe, wenn ein Fahrer was hätte anders machen können oder anders machen sollen. Dann gebe ich eine Strafe. Ja. Aber was hätte denn Russell tun sollen? Dann äh, von 150 auf Null Bremsung oder. Naja, vor allem, du weißt Was? ja auch nicht, ob äh, vielleicht hinter Russell oder so leicht neben Russell schon wieder jemand gewesen wäre, der, wenn Was? Russell da versucht hätte, wegzudrehen, auch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Also selbst wenn, also selbst wenn George Russell weggedreht hätte, dann hätte es hätt's auch nichts groß gebracht, weil ja Carlos Sainz trotzdem einmal quer stand. Also der hätte komplett nach links abbiegen müssen. Und wäre im schlimmsten Fall in irgendeine Bande geraten. Also es hat auch für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, was da die 5-Sekunden-Strafe soll. Ähm, ja. ja. Fand, ich ich fast, fand ich fast ein bisschen verwunderlich, ja. dass sich da Mercedes nicht mehr beschwert hat. Ja, Ich muss auch sagen, was ich so verwunderlich fand, ähm, darauf komme ich später bestimmt noch aber es gab ja auch die Berührung zwischen Alonso und Stroll. Und Alonso ist ja da abgehoben und voll Kanne in die Wand und ist danach weitergefahren. Mhm. Perkis hat sich in der Startphase ja irgendein Teil von Frontflügel abgefahren und ist das ganze Rennen so zu Ende gefahren, ohne sich den zu wechseln. Und du musst ja sagen, die Berührung zwischen, zwischen Russell und Sainz war jetzt kenne keine heftige. Ja. Aber der hat einen Tattoierschaden. Naja, schaden. die Kommentatoren haben es so erklärt, dass Flüssigkeit ausgetreten ist und dass halt an der ganzen Seite die ganzen Kühlschläuche laufen. Ja, ich finde es auch so verwunderlich, dass da plötzlich so schnell was kaputt geht und Alonso, der ja deutlich mhm. heftiger sogar in die Wand eingeschlagen ist, einen neuen Frontflügel und weiterfahren kann. Ja, aber ich dachte gar nicht, Alonso ist gar nicht so sehr in die Wand eingeschlagen. Der hat das noch ich relativ hab... gut abgefangen. Nee, da ja? ist dran vorbeigestriffen, aber der ist jetzt mhm. nicht wirklich eingeschlagen. Naja, wenn du überlegst, er ist ja schon ein Stück abgehoben und unten wieder auf den Boden. Ja, das also, ist ja aber was anderes. Wir reden ja nur über die Wand. Also der ist ja, ja. an sich nicht eingeschlagen. Ich glaube, und... er ist mit der Hinterseite so ein bisschen naja, rangekommen, aber nicht eingeschlagen. Ja. Und die Hinterseite war sowieso schon dunkel. Also, aber sie haben es ja erklärt, dass dort vermutlich, das wird halt einfach sehr weit äh, oder direkt unter der Oberfläche gelegen haben. Ja. Diese Schläuche. Und wenn du halt deinen Motor nicht mehr kühlen kannst, dann kannst du dein Auto nicht mehr fahren. Ja, natürlich. Ich finde es nur so verwunderlich, dass es so schnell gibt, ist, wo das Auto so schnell kaputt ging und dann aus der Sicht deutlich krassere Unfälle passieren können, wo gefühlt nichts passiert. Ja, aber ich glaube, da war auch einfach wieder ein bisschen das klassische Ferrari-Pech mit dabei. Ja. ja. So, Also, ähm, ja, wie gesagt, aber halt Alonso, waren ja, ich glaube, der Unterboden ist vielleicht auch ein bisschen stabiler gebaut, weil man es da ein bisschen erwartet, dass da mal was mhm. passiert. Und äh, ja, vorne die Teile sind ja sowieso komplett austauschbar. Ja. Also der Flügel. Und anscheinend, wie wir bei Paris gesehen haben, nicht mal so wichtig. Ja, na, ich habe auch irgendwie, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe bei Paris, wo kommen wir ja dann vielleicht nochmal drauf, aber ich habe bei Paris auch die ganze Zeit nicht gesehen, was da die Diskussion um das Fliegende oder um das wackelnde Teil war. Ich habe da nie was wackeln sehen, wenn die mir das gezeigt haben. Ja, doch, das war, also die, der Frontflügel ist da vorne quasi gerade und dann steht der links und rechts immer so eine Platte hoch. Mhm. Und da ist nur, ich glaube, die linke war locker und ist irgendwann dann abgeflogen. Ja, gut. Aber ja. anscheinend war die ja jetzt auch nicht so wichtig, weil wir wissen, Ham- Hamilton wollte auch schon ohne das Ding fahren. Also, dass ja. die, diese, diese seitliche Platte mal abfällt, das hatten wir schon ein paar Mal nach so Berührungen. Also scheint, scheint auch machbar zu sein ohne. Ja. Apropos äh, Mercedes, da gab es ja auch im Vorbericht äh, große Diskussionen. Die haben einen neuen Vorderflügel gezeigt waren aber wohl gar nicht so überzeugt davon, was äh, Toto Wolf dann im Interview meinte. Also sie hatten das in den, in den Trainings, glaube ich, drauf. Ähm, aber sie waren wohl nicht so begeistert. Also es war wohl nicht so das Upgrade. Dann hatte Sky ein bisschen geneckt von wegen, ob denn da denn da das Budget ob das denn noch drin wäre, darum zu ver. Also, man muss sagen, Sky hat sehr gestichelt. Also, besonders ob Toto Sky, Wolf, ne? Die wollen. Ja, sowieso. Man muss ja sagen, Sky hat sich ja mit, ähm, mit Günter Steiner ja schon komplett verschärzt, Nach dem ein Interview in, ich weiß gar nicht mehr wo. Hm. Und denn, jetzt war es ja auch so, dass Ralf so ein bisschen gegen die FAL gestichelt hat. Und deswegen der. Ich vergesse mal dessen Namen. Der äh, neue Sean Todd. Nicht, hm. mehr mit Sky reden will, aufgrund dessen. Okay. na Ich fand, ich fand sie diese Woche ein bisschen provokant, äh, gerade was das Thema Budget Cap anging. Ähm, der Punkt war nämlich, Red Bull ist diese Woche, also das Team Red Bull ist diese Woche Weltmeister geworden. In Auch Konst- unspektakulär fand ich. Ja, immerhin kam diesmal eine Durchsage. Ähm, ja. Aber äh, sind halt diese Woche Weltmeister geworden und dann haben sie danach Tutu Wolf im Interview gehabt und haben ihn da halt auch so ein bisschen. Und Toto Wolff hat wirklich sehr nette Worte und also es klang auch sehr aufrichtig äh, Red Bull gegenüber gefunden in Richtung, ja, das haben sie verdient, Max ist sehr souverän gefahren die ganze Saison, etc. pp. Ähm, und Sky hat dann, oder die beiden, also auch Sascha war's und Peter, glaube ich, haben dann auch noch mal so ein bisschen Richtung Budget Cap gestichelt. Ähm, also als sie dann eben über diesen Flügel oder auf diesen Flügel zu sprechen kam, die haben die provozieren schon manchmal ganz schön, ne? Ja, und ich finde gefühlt versauen sie sich mit immer mehr Leuten. Ja. Ja, das ist dann halt ein bisschen es steht für mich dann ein bisschen im Kontrast zu so einem Kai Ebel, den irgendwie jeder dort in diesem paddock gerne gehabt hat und mit, gerne mit dem gesprochen hat. Ich glaube Max Verstappen hatte ja mal gesagt, dass äh, seine Interviews mit Kai Ebel seine Lieblingsinterviews sind. Ja finde ich, find ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob das dir dann nicht auch irgendwann im Weg steht, wenn du Bericht erstatten willst. Ich, ich glaube nämlich auch. Also du kannst ja dann auf Dauer immer nur die Berichte von den englischen Leuten einblenden. Also es ist, also ich finde es schwierig, wenn du schon einen, ich meine, klar, natürlich machst du doch irgendwo Journalismus und natürlich musst du da auch mal unbequeme Fragen stellen, aber ich glaube um einen. Teamchef da irgendwie so zu verstimmen, dass er sagt, er redet nicht mehr mit dir. Ja. Also vor allem Günter Steiner ist ja nur auch wirklich keiner, der nicht auch mal einen Scherz mitmacht. Das hast du ja gerade mit RTL gesehen, die hatten den ja viel am Mikro. Ja. Wenn wir gerade bei Skysen, wir haben vorhin die Trainings so schnell abgehandelt. Mhm. Ich möchte noch kurz lesen: der Papa von Sebastian Vettel hat das erste freie Training kommentiert. Mhm. Es ist, ist ja so putzig gewesen. Auf jeden Fall. Also, Erst oder das Dritte, ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Das Auf jeden gut. Fall hat er eins der freien Trainings mit moderiert. Oh. Und das ist wohl auch so gut angekommen, dass sie äh, dass sie wohl jetzt so, also es war so in einem halb scherzhaften Ton, aber ich glaube schon, dass es passieren könnte, mhm. ihm eben auch angeboten haben, dass er in Zukunft immer mal wieder mit kommentieren kann. Und er klang da gar nicht so abgeneigt von. Ja, Sie hat in dem Kontext auch, das war in den Nachberichten, auch nochmal über äh, Sebastian und eben seinen Ausstieg geschrieben und der äh, gesprochen und der hatte ja ein sehr gutes Wochenende. Und ich glaube, da hat äh, Norbert Vettel was gesagt, was wir alle in dem Moment gefühlt haben, so ein bisschen so, ja, wenn man dann so sieht und der fährt und der fährt die Punkte ein, die er einfahren will und freut sich, dann tut es schon so ein bisschen weh zu wissen, dass der geht. Ja. Und das war, glaube ich, das, was ich und was auch vielleicht viele andere Sebastian Vettel ist unter anderem Drive of the Day geworden, weswegen man ihn eben nochmal gesehen, also gesehen hat am Ende des Rennens, wo er eben sich auch sehr über die Punkte gefreut hat, die er eingefahren ist, weil Sebastian Vettel ein sehr gutes Rennen hatte, dafür, dass der Rest die Woche, der Woche eigentlich nicht so gut lief für ihn. Also Sebastian Vettel war ja zwischenzeitlich so zehn Runden vor Ende auf Platz 1, mhm. weil er einfach, also er hatte schon einen Boxenstopp, aber quasi er musste nochmal stoppen. Und ich habe dann auch zu dir geschrieben gehabt, so, also ich möchte das richtig einfach beenden. Ja. Ich will das nicht aufhören. Stop the count. Stop the count. Ja. Aber das habe ich auf Instagram ganz viel gesehen. Die auch so. Ja. so können wir es einfach hier beenden? Naja, ich glaube schon, der Großteil dieser Community wünscht Vettel eigentlich, dass er mit einem Sieg nochmal gehen kann. Ich sehe es ja. leider mit dem Ästen nicht. Aber, mhm. aber ich finde so, guck mal, Red Bull hat jetzt Konstrukteurstick und den hier. Könnte ich Sepp nicht für ein Rennen dieses Auto geben? Ich glaube nicht, dass Red Bull das mitmacht. Wobei vielleicht noch, aber Sie ich haben glaub, ja nichts ich zu verlieren. Glaub, ich glaube nicht, dass die FIA oder die anderen Teams das unbedingt mitmachen. Das eher, aber ich sage, Red Bull hat nichts zu verlieren. Sepp entwickelt ja. dann keinen neuen Auto mit. Also. Stimmt, aber ich glaube nicht, dass die anderen Teams das mitmachen. Ja. Vielleicht, mal, äh, vielleicht würden sie es für so ein Training oder sowas mitmachen. Aber ah, ich glaube, für ein Rennen ah. machen die anderen Teams das dann auch nicht mit. Leider, aber ist eine schöne Vorstellung. Ja. Dann lass uns mal zurück aufs Rennen kommen. Und ja. zwar ähm, habe ich dann ein paar Notizen, die waren aber alle nicht so wichtig. habe mir hauptsächlich nur was aufschreiben wollen. In Runde 17 fiel zum ersten Mal das Wort Track Limits. Erst? Naja, ich, also da gab es zumindest die erste schwarz-weiße Flagge für Track Limits. Ja, ich glaube, Track Limits fiel schon in der ersten Runde. Oder? Ich glaube, Pierre Gasly ist in der ersten Runde schon hat die Track Limits quasi getroffen. Pierre Gasly hat auch Strafen gesammelt, als wären es Pokémon. Ja, ich glaube, der hätte den Sport heute an den Wochen, also an dem Rennen nicht so ganz verstanden. Die Punkte kriegst du nicht, also die Strafsekunden sind nicht mhm. die Punkte, die du kriegst. Es war ganz skurril. Also, ja, ich weiß nicht, was da los war. Wirklich gesammelt. Er hatte ja auch eine Strafe, ich glaube, war das Gasly? Eine Strafe, die er abgesessen hat, aber nicht richtig abgesessen hat und sie deswegen nochmal absitzen musste? Das habe ich nicht mitbekommen. Ich könnte es mir aber sie vorstellen. Das war Gasly, die quasi nicht komplett abgesessen wurde. ist, und nur halb Sekunden. deswegen nochmal die Strafe nehmen musste. Ja, Gasly war richtig auf Krach gebügelt dieses Wochenende. Ähm, Im weiteren Verlauf des Rennens hatten wir in Runde 18 das erste Safety Car, als Walter Ribottas von der Strecke abgekommen ist. Ähm, War an sich halt einfach, ja, jetzt nicht, ne, problematisch. Ähm, Sie haben das Safety Car Runde 21 dann beendet, beziehungsweise da war der Restart und ich habe mir dazwischen aufgeschrieben und es ist wieder so witzig zu beobachten, äh, ich habe mir bei Runde 20 aufgeschrieben, Hamilton hat Probleme mit den Bremsen. Allgemein beschwert sich Hamilton heute sehr viel und das meine ich nicht im Negativen, ich meine einfach nur, also Lewis Hamilton konntest du es nicht recht machen. Die Reifen haben nicht gepasst, entweder waren sie schon zu alt oder sie haben sich nicht gut aufwärmen lassen, die Bremsen haben nicht ja. funktioniert, was wohl schon ein Problem war, was er davor hatte, fairerweise. Aber ich weiß nicht, war nicht Hamilton das jetzt immer so viel haben meckern, hören am Funk? Vielleicht meckert er immer so viel und wir kriegen das mit, aber ich sage manchmal da... Ich möchte an Bruno Matthias erinnern. Es ist nichts Neues. Wir sollten das von kennen. Punkt 1, Punkt 2 ist halt bei Hamilton, das haben auch die Sky-Moderatoren gesagt, es ist ja immer die Frage... Ähm, ist das jetzt Code für alles ist super und ich fahre jetzt die schnellste Runde oder hat er tatsächlich ein Problem? Ja. Das weiß man bei ihm ja nie so richtig. Zwischendrin kam auch irgendwann mal Louis, it's Hammer Time und ich saß da und dachte mir so, ich weiß jetzt nicht, was an der Time Hammer wird, aber macht euer Ding. Ja. Ähm, Hamiltons ganz besch- berühmter Spruch, Hammer Time, wenn er danach richtig losgelegt hat und Überholmanöver gestartet hat. Man muss ja sagen, Louis Hamilton hat ein gutes Rennen an sich. Ähm, Ich habe nur die Hammer Time trotzdem nicht unbedingt gesehen. Dann hatten wir schon in Runde 22, also eine Runde nach Ende des Safety Cars, hatten wir den Abflug von Stroll und Alonso. Alonso konnte an die Box fahren, Stroll war out und die Beschreibung, also ich habe mir extra aufgeschrieben, wie es abgelaufen ist, weil ich nicht wusste, ob ich das heute dann noch so greifbar habe. Und ich habe das, also ich selber habe es so gesehen, als Alonso Stroll von hinten, Stroll dreht sich, verliert Reifen, fand ich auch sehr witzig, du hast so einen Reifen einmal quer über die Strecke rollen sehen, so einen einsamen, einzelnen Reifen, Äh, verfehlt andere Autos haarscharf, Alonso fährt auf den Hinterreifen, kann dann aber weiterfahren. Also wirklich, Alonso hat es vorne komplett hochgehoben und er hat dann so einen Wheelie gemacht für ein paar Sekunden und kam dann wieder auf dem Unterboden auf und ja. Ich habe mir auch noch dazu geschrieben, dass ich kurz davor in meine Notizen schreiben wollte, dass in dem Rennen heute irgendwie nichts passiert. Ja, ich fand es ist irgendwie, es war, es ist einiges passiert und es hat sich auch gut verteilt, fand ich. Ja, aber ich hatte genau in dem Moment eigentlich so eine Phase, wo ich so dachte, es wird mir hier gerade ein bisschen lang. Oder es wird mir, es zieht sich hier gerade. Ich habe jetzt lange nichts Spannendes mehr zu sehen bekommen. Und im gleichen Moment siehst du dort, wie Alonso auf den Hinterrädern fährt. Und ich dachte mir so, okay, ich habe nie was gesagt. Ja. Ähm, ja, waren, wie gesagt, wir hatten ja schon mal ein bisschen drüber geredet, dass wir da die Schuld bei Alonso sehen. Also die Sky-Moderatoren haben ja erst vermutet, dass es, dass Lance die der dieses typische Zickzack gemacht hat. Mhm. Aber ich finde, in den Replays hast du ganz klar gesehen, der hat nicht mal minimal die Spur gewechselt. Also, ich fand, er ist zwar ein Stück nach links gefahren, aber er ist dann sehr lange da geblieben, bevor Alonso ihn gerammt hat. Ja, und ich finde, Alonso hat einfach die Breite seines, wie wir es letztes Jahr so schön gesagt haben, Blauweiß unterschätzt. Ja. Er wurde von den Sky-Moderatoren diese Woche auch als der LKW-Fahrer der Formel 1 bezeichnet. Ja, und er hat, ich glaube, er hat die Breite seines Autos. Etwas unterschätzt? Ich muss Oder ehrlich sagen... die Fähigkeiten überschätzt? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Ahnung, was in diesem Moment bei Fernando Alonso im Kopf abgegangen ist. Aber ich habe es auch gesehen, dass er der ausschlaggebende Punkt dieses Unfalls war. Weil nach links wäre genug Platz gewesen. Also der hätte ja. jederzeit noch ausweichen können und wäre sogar noch an Lance Droll vorbeigekommen. Es gab für diesen Unfall... Meiner Meinung nach keine logische Erklärung. Ich weiß nicht, ob der Sekundenschlaf hatte oder was das war, aber es gab für mich persönlich für diesen Unfall keine logische Erklärung. Ja, also wie gesagt, ich kann es mir auch nicht erklären. ist ja hinten gefühlt so ein bisschen über das Hinterrad von Stroll gefahren und dadurch so ein bisschen abgehoben. Mhm. Ich weiß auch, also man muss ja sagen, ähm, Stroll hat dafür ja, glaube ich, eine Strafe bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Gritstrafe fürs nächste Rennen. Ja. Und Alonso hat ja jetzt im Nachhinein noch eine, eine, ich glaube, 10 Sekunden Strafe bekommen, aber nicht für den Unfall an sich sondern damit, dass er dann quasi mit dem kaputten Auto weitergefahren ist. Ja, das war das, naja, ja. nee, es ging dann, also meiner Meinung nach ging es dann halt darum, dass ihm zum Beispiel ein Spiegel abgeflogen ist. Ja. Also die haben das Auto ja dann schon wieder zusammengepatcht und er konnte halt weiterfahren, aber du hast dann irgendwann während der, der Übertragung gesehen, wie Alonso einfach so ganz random der linke Spiegel abgeflogen ist und es die, wie die Strafe zustande kam, war, und genauso kam sie auch bei Paris, also Paris hat keine Strafe bekommen, ja. aber so kam die Beschwerde bei Paris zustande, und zwar in Singapur musste Kevin Magnussen, ich glaube wegen einem ähnlichen Defekt, wie Paris ihn hatte, äh, reinfahren, hatte die sogenannte ja. äh, Spiegelei-Flagge, also eine weiße Flagge mit orangem Punkt bekommen. Und Es äh, ist, ist nicht eine schwarze Flagge mit orangischem Punkt? Ich glaube, es war eine schwarze Flagge, weil es mich immer irritiert, dass die okay, schwar- sie Spiegelei sagen. Okay, dann ist sie wohl schwarz. Ähm, auf jeden Fall haben sie die nicht geschwenkt dieses Mal bei Magnussen. Damals haben sie die aber geschwenkt, weswegen Magnussen eben der Trenn ver- versaut wurde, sage ich ja. jetzt mal. Und ähm, ja, es ist tatsächlich eine, eine schwarze Flagge mit einem orangen Punkt. Ja. Deswegen Irritiert sich immer, dass sie Spiegelei-Flagge sagen, weil ich sage, das ist ein verkohltes Spiegelei. Ja, vielleicht ist das, das, vielleicht ist das nur das Eigelb in der Pfanne. Ey. Also ja. fragt man sich. Aber äh, auf jeden Fall, diese Flagge bedeutet halt im Übertragenden, du musst jetzt sofort an die Box und wenn du das nicht machst und das reparieren lassen und wenn du das eben nicht machst, dann wirst du disqualifiziert. Diese Flagge wurde nicht geschwenkt, bei Magnussen damals wurde sie geschwenkt. Das fand Günter Steiner sehr ungerecht, ist danach äh, zu den Stewards und hat tatsächlich auch ähm, hat tatsächlich auch eine Strafe für äh, Alonso noch rausgeschlagen bekommen. Und das war, glaube ich, eine 30-Sekunden-Strafe. Damit ist Alonso auf Platz 15 zurückgefallen und Sebastian Vettel auf Platz 7 vorgerückt. Ja. So. Den Crash besprochen. Also, wie gesagt, ich sehe da auch nicht die Schuld unbedingt bei Lance Stroll. Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Aber ich war ganz, also ich war froh am Ende, dass es allen gut geht, weil hier Alonso, also Alonso's Wheelie sah schon sehr dramatisch aus. Ich glaube, das wird so ein sehr bekanntes Bild irgendwie in diesem Sport werden. Das ist selbst mit einem Formel-1-Kalender nächstes Jahr drin. Das wäre witzig. Ähm, Auf jeden Fall, ich war sehr beeindruckt, dass das Auto danach noch einfach weiterfahren konnte. Also wirklich. Dass da gar nichts also großartig kaputt gegangen zu sein scheint. Wenn du bedenkst, wie schnell dann doch mal die, die Lenkstange oder die Radaufhängungen brechen. Ja, ja, ja. Was? Oder wie schnell mal der Unterboden, meint er, funktioniert jetzt nicht mehr richtig und ja. ist beschädigt. Nee, war äh, sehr beeindruckend. Dann hatten wir in Runde 25 den Restart. Danach habe ich mir aufgeschrieben, dass ich die Schnauze voll von Brad Pitt und Ed Sheeran habe. <lacht> also, das war das, was ich vorhin schon erwähnt hatte dann hatten wir, haha, kommen wir zu meinem Aufreger dieses Rennens. Also es gibt zwei Aufreger dieses Rennens, aber zu meinem ersten ja. Aufreger dieses Rennens. Runde 4 und 3, nein, 36. Verpatzter Boxenstopp, Verstappen. Ah, das war mir klar. Gut, fairerweise. Verstappen hat dieses Jahr nicht mehr viel zu verlieren, außer was auch immer bei diesem Scheiß-Budget-Cap-Ding da jetzt rauskommt. Ja, aber wie, also das ist ein Thema, über das sprechen mal, wenn wir wissen, was da vor sich geht. In dem Moment, ne, ich hätte in mein Kissen beißen können, weil das war ein Stress auf die letzten 20 Runden, die ich an dem Abend um 1.30 Uhr nachts, na gut, vielleicht zu so spät war es auch noch nicht, aber so um 1 Uhr nachts auch nicht mehr gebraucht habe. Ja. Also Verstappen, vorher souverän, hat Carlos Sainz am Start überholt und war seitdem souverän führend. Sie haben ihn reingeholt, sie haben ihn gepittet und dann wurde daraus plötzlich ein elf sekunden Stock. Ja, weil ich glaube vorne links der Schlagschrauber war wohl kaputt. Ja, sie mussten den Ersatzschlagschrauber ranholen. Ja, und kurze Zeit später, wenn ich mich richtig erinnere, kam ja auch ähm, Peres an die Boxen, da hat es ja wieder nicht funktioniert. Zum Vergleich für die Leute, die vielleicht gerade da sitzen, auch Elf-Sekunden, das ist gar nicht so viel. Ich sag mal, ungefähr ein durchschnittlicher... Red Bull-Stop ist irgendwo so bei 1,8 bis 2 Sekunden. Ja. Also nur die Zeit, die man wirklich aktiv an der Box für den Wechsel braucht. Reinfahren, rausfahren wird nochmal separat berechnet. Das ist hier in der Berechnung nicht drin. Ja, damit äh, war mehr Verstappen dann erstmal wieder ein Stückchen weiter hin. Und wir hatten, ich weiß, dass ähm, Sainz, glaube ich, weiter... Ne, Leclerc ist gefahren. Entschuldigung, Sainz war ja raus... Und mhm. äh, Vettel war, glaube ich, irgendwann dann führend auch in der Zeit. Also zu der Zeit fuhr Vettel noch vorne. Und jetzt kommen wir zur Runde 42. Mein zweiter großer Aufreger dieses Rennen: verpatzter Boxenstaub, Vettel. Ja, in dem Moment habe ich mein Tablet auf, die, Tablet, auf dem ich das Rennen geschaut habe, angeschrieben. Das habe Ist schön, ich hab es, mit- so es tat so weh. Meine Mitbewohner mir das Mal mitbekommen, wenn ich hier geschimpft oder geschrien habe und hat jedes Mal fix in den Live-Tinger geguckt, was gerade passiert. <lacht> ähm, ich habe dazu notiert, der Mann ist verflucht und sein Rennen ruiniert. Gut, ja. man muss uns sagen, Rennen ruiniert ist ein bisschen dramatisch. Sebastian Vettel meinte selber, er ist von dem sechsten Platz ungefähr ausgegangen. Das war das, was er ungefähr spekuliert hat. Für ja. äh, das Wochenende, was er hatte, war dann der siebte Platz, den er jetzt letztendlich endgültig bekommen hat, auch vollkommen okay. Aber in dem Moment, Sebastian Vettel hing dort irgendwo noch auf 2-3 rum und man hatte halt so ein bisschen Hoffnung, dass er sich vielleicht die letzten 10 Runden da oben hält. Hm. So, zumindest um nochmal aufs Podium zu kommen. Diese Hoffnung konntest du vergessen. Das, Das war der Moment. Ich glaube, da hattest du mir auch kurz vorher geschrieben, können wir das Rennen jetzt bitte einfach stoppen? Ja. Ungefähr zwei Runden später hatten sie diesen Boxen-Stop ja. und es war vorbei. Ja, es war so, du hättest es nicht beschreiben. Also, man hätte es nicht beschreiben sollen. Man, Ja, man, wir haben es beschrieben und damit, damit war unser Fehler. Ähm, dann hattest du die letzten zehn Runden nochmal so zwischenzeitlich so einen netten Zweikampf verstappen Hamilton. Also, mhm. Hamilton hat sein Bestes getan, er hat sich sehr bemüht, aber der hat dann auch irgendwann abreißen lassen, weil er halt auch wusste, das macht das Auto nicht mit auf Dauer, das machen die Reifen nicht mit auf Dauer. Ich glaube, äh, Max hatte dann ja auch die frischeren Reifen, dementsprechend hat er auch da natürlich einen gewissen Vorteil. Aber doch, muss man sagen, dafür hat Hamilton, aber äh, ich glaube, der war Chefassistent der Rennleitung in diesem Rennen, weil alle paar Sekunden hörtest du es funken. Ah, Verstappen, Track Limit überschritten, Track Limit <lacht> überschritten, Track Limit überschritten. Und da, das war der Punkt, wo ich endgültig Track Limits nicht mehr hören konnte. Ähm, ja, er hat genauso auf die Track Limits überschritten Ja, hat. das war nämlich das Witzige. Verstappen hat eine schwarz-weiße Fahne bekommen für überschrittene Track Limits. Das ist quasi so die Vorwarnung. Also so nach dem Motto, okay, du hast jetzt drei Strikes und wenn du nochmal die Track Limits überschreitet, gibt es eine Strafe. Lewis Hamilton hat ungelogen vielleicht eine Runde später selbst die Flagge bekommen. Ja. Es war wirklich, es war so witzig, aber es war auch so typisch Lewis Hamilton. Und aber was auch die Moderatoren gesagt haben, wären die Positionen vertauscht gewesen, wäre es andersrum natürlich genauso gewesen. Ja. Aber es, ich fand es so unfassbar witzig, so dieses bisschen Oberlehrermäßige, weißt du, aber dann selber nicht besser sein. Es war, ich fand es einfach irgendwie sehr witzig. Ja, das stimmt, es war sehr unterhaltsam zuzuschauen. Zu und ich frage mich, ob Louis Hamilton in dem Moment dann einem Auto saß, wo er die Flagge bekam, und sagst so Scheiße, ich hätte so laut schreien sollen. Ja, vielleicht hätte ich nicht so sehr darauf aufmerksam machen sollen. Aber ich habe wirklich, ich saß da und dachte mir einfach nur so, wenn Max diesen ersten Platz jetzt mal wieder vereiert, weil er sich nicht an die Track-Limits halten kann. Und das ist eine Sache, die schon vorgekommen ist. Mehrfach, ja. ich gesagt, dann, dann drehe ich heute durch. Dann ist es heute vorbei. Er, ja. hat, er hat sich dann zum Glück zusammengerissen. Ich meine, dadurch, dass der Red Bull natürlich auch einen komfortablen Vorsprung rausfahren kann mit der Power, die er hat, ähm, kannst du dann, glaube ich, sehr gut auf Track Limits achten. Hm. Ich glaube, da geht es dann irgendwann, wenn du nicht mehr so einen Gegner direkt im Nacken sitzen hast. Aber ja, ich habe das schon wieder kommen sehen, dass da noch eine 5 Sekunden Strafe drauf gedrückt wird, weil Track Limits. Ja. Das wäre, das wäre hart gewesen. Ja, wobei man wie gesagt ja sagen muss, Max Verstappen hatte ja jetzt nicht viel zu verlieren. Ich weiß gar nicht, ob wenn selbst Max eine 5 Sekunden Strafe bekommen hätte, ob sie dann trotzdem noch den Konstrukteurstitel geholt hätten. Weil ich glaube, dadurch, dass Carlos Sainz ja ausgefallen ist. Hm. Aber, auch, aber auch da sage ich das, was ich schon zu Max-Weltmeisterschaft gesagt habe, ob jetzt dieses oder nächstes Rennen. Ja. Macht es auch nicht mehr fett. Das stimmt. Genau, das war dann das Rennen gewesen. Also Max Verstappen hat, wie man sich das jetzt aus den Erzählungen vielleicht hat erschließen können, äh, den US Grand Prix gewonnen. Äh, Bruce Hamilton war auf Platz 2 und Charles Leclerc auf Platz 3. Ja. Das kann man dazu sagen. ähm, Und ich würde sagen, wenn du jetzt zum Rennen nichts mehr ergänzen möchtest, würde ich zu unseren Awards kommen. Ja, und ich fange gleich mal mit was an, bei dem ich das Gefühl habe, dass wir selber übereinstimmen werden. Mein Pechvogel des Renns war Sebastian Vettel. Ähm, ja, kann ich verstehen. Hätte ich auch gegeben. Aber weil du ihn hast, gebe ich meinen Pechvogel ähm, Mick Schumacher. Ja. Darüber haben wir jetzt gar nicht so geredet. Aber Mick Schumacher war ja auch in einer sehr guten Position und auf in den Punkten. Ja. Ist ja von so Latifi abgeschossen worden ist. Ach ja, da war ja auch noch was. Das habe ich nur so am Rand immer mitbekommen. Das hat mir keiner mal so wirklich gezeigt. Das stimmt, es wurde auch nicht wirklich gezeigt. Und, aber er war eigentlich schneller als Magnussen, auch kurz vor Magnussen, bevor es die Berührung gab. Hm. Wer quasi ins Ziel gekommen, wäre der achte Platz, den Magnussen hatte, wäre eigentlich der Platz drin mit gewesen. Hm. Und durch, dadurch, dass er für sie abgeschossen worden ist, ist er niedrig in den Punkten gelandet. Hm. Und deswegen ist es mein Pechvogel des Rennens. Verständlich. Aber ich, Sebastian Vettel kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja, ich glaube, Sebastian Vettel muss ich ja nicht begründen, also spätestens ja. nach dem Boxenstopp. Also wie gesagt, das, der Anfang des Wochenendes war ja bei ihm sowieso nicht. Also gerade Qualifying und so lief eher mäßig. Ja. Ähm, da war ja Lenz Joel deutlich besser drauf eigentlich. Mhm. Ja. Ähm, kommen wir zum Verlierer des Rennens. Mein Verlierer des Rennens ist mir kein Fahrer, sondern für mich ist es die Person, wer auch immer beschlossen hat, dass George Russell eine 5-Sekunden-Strafe bekommt. Versteh mich? Also ich bin kein übermäßiger George-Russell-Fan, einfach weil ich kein übermäßiger Mercedes-Fan bin. Aber diese Strafe war so unangebracht. Ja, für mich ist es allgemein, es geht in dieselbe Richtung. Für mich ist es die Rennleitung, die dieses Wochenende für mich allgemein unnachvollziehbare Strafen verteilt haben. Da hat. haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Nach dem Alonso-Stroll-Crash waren wir und auch die Kommentatoren bei Sky ja der vollenden Überzeugung, dass eine rote Flagge mal wieder Sinn gemacht hätte. Ja. Und äh, ich habe ich hab dann dir auch geschrieben, diese chronische Vermeidung von roten Flaggen geht mir derbe auf den Sack. Ja. Weil nati- Also ich meine, es lag wirklich viel Schutt rum, weil George, ach George Russell sage ich schon, weil Lance Stroll sich wirklich einmal über diese komplette Strecke gedreht hat. Ja. Einfach die Autos anhalten, weil am Ende hast du so Geschichten, ich weiß nicht, ob du dich noch an Baku letztes Jahr erinnerst, mhm. wo dann mindestens bei einem Auto im Nachgang rauskam, dass es einen Reifenplatzer hatte, weil es über äh, Schrottteile gefahren ist, über Carbonteile gefahren ist. Und ich finde einfach, es ist eine unnötige Sache und es ist unnötig gefährlich. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich so dachte, zückt bitte einfach schneller mal die rote Flagge. So ein Rennen zu pausieren, schadet niemandem. Im Gegenteil, es sorgt ja dafür, dass du dann mehr Zeit noch im Rennen hast und mehr Rennaction hast am Ende. Eben. Eben. Es rückt das Feld zusammen und im besten Fall kannst du sogar nochmal einen stehenden Start machen und wir wissen, also ich weiß nicht, wer deine Meinung zu stehenden Starts ist, aber meine Meinung ist immer noch, stehende Starts sind besser als Safety-Car-Starts. Ich finde, Safety-Car-Starts sind halt manchmal dadurch, dass es ja der vordere das Tempo angeht. Es traut sich immer gefühlt, keiner zu überholen. Ja, und das ist halt nicht das Problem. Bei, also stehende Starts, da sind die Regeln fest geklärt. Ja. Da ist, Die, die wissen, wie es läuft. Das ist der ihr täglich Brot und das können die. Aber du hast halt auch bei zu so stehenden Starts manchmal noch Rampeleien. Ich weiß nicht, ich finde stehende Starts einfach sehr viel spannender. Ich auch. Weil da nochmal die Karten neu gemischt werden. Weil meistens hast du halt, wenn du Glück hast und vorne fährst und ein guter Starter bist, so wie Max, dann kriegst du so einen safety card start halt super schnell geschissen. Aber so einen, vor allem weil du ja selber entscheiden kannst, ab wann du wieder Tempo gibst. ja. Aber so einen, so einen Ampelstart, da musst du halt da sein. Ne? Das stimmt. Und deswegen, es ist, es, ich finde so eine rote Flagge ab und zu mal, wenn wirklich sowas ist, dass eben viel Kleinteile auf der Strecke liegen. Es schadet keinem und ich verstehe nicht, warum man sich da so gegenwehrt. Außerdem ja. ist es dann immer noch mal cooler, weil alle konnten noch mal Reifen wechseln. Das heißt, alle sind auf einem ähnlichen Niveau. Und dann wäre äh, das Um die Wette fahren von Hamilton und Max auch noch mal spannender geworden der hätte sogar vielleicht Vettel für den Flug bleiben können, weil er sich im Boxenstopp gespart hätte. Richtig. So oder zumindest in den Top 3 bleiben können. Ja. So. Das, das zu, zum Verlierer. Ähm, wer ist dein Gewinner des Rennens? Mein Gewinner des Rennens ist Charles Claire. Ja, dafür, dass er auf Platz 12 gestartet ist und am Ende auf dem Podium gelandet ist. Mhm. Dafür hat er ja mein Gewinner des Rennens bekommen. Ich muss mir jetzt ehrlich gesagt einen Gewinner des Rennens aus dem Hintern ziehen, weil ich fand persönlich, für, also ja, Charles Leclerc war sehr, sehr gut, äh, aber ich finde halt irgendwie für einen Fahrer, der lange um den zweiten Platz der Weltmeisterschaft mit, also es ist wie bei Max, ich erwarte irgendwo von Charles ja. genauso wie von Max, dass die eben, wenn die von Platz 10 bis 13 starten, dass die sich irgendwie vorkämpfen. Hm. Ich, keine Ahnung, ich gebe den Gewinner des Rennens Louis Hamilton, er hat das Podium geschafft. Also es ist eine totale niedrige Latte, aber bei Mercedes dieses Jahr muss man ja mal sagen, wenn sie die niedrige Latte... Oder mein Gewinner des Rennens ist, wer auch immer diesen Alpin konstruiert hat. Ja. Machen wir es gerade. Also Louis Hamilton kann den Gewinner des Rennens trotzdem behalten. Das bringt ihm zwar nichts, aber kann ihn gerne trotzdem behalten. Ähm, aber ich, ich finde, ähm, ein Auto zu bauen, das so einen Wheelie bei 300 km/h übersteht wieder auf die also wieder auf alle vier Räder kommt und dann noch das Rennen zu Ende fahren kann es, ja. es ist mir sogar egal selbst wenn Fernando Alonso nur noch als 18 da hinten hinterher gegondelt wäre aber der das, wenn der das Rennen zu Ende fährt mit diesem Auto nach so einer Berührung nee finde ich finde ich irgendwer hat da seinen Job richtig gut gemacht ja, ja dem, dem kann ich zustimmen dann lass uns jetzt mal noch zu unserer aller, 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 liebsten Kategorie kommen. Ich würde die Kategorie vielleicht mal mit was Neuem anfangen und zwar Autodesigns. Wir hatten ja zwei Special Autodesigns dieses Wochenende. Also Wir hatten zwei? Williams und Haas. Ach, Williams hat ein Special Autodesign? Ja. Okay. Nee, lass uns erstmal noch über was anderes reden. Gut, dann lass uns erst über was anderes reden. Lass uns drüber reden, dass McLaren meine Marketing-Idee geklaut hat. Die Neon, die Leucht-LED-Anzeigen die ihren Sponsor ändern können. Also, ich erkläre es mal für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, worüber ich rede. McLaren hatte ähm, unterhalb ihres Halos, hatten sie, also auf der auf der, ja auf dem Auto quasi, hatten sie schwarz-weiße LED-Anzeigen angebracht, die halt Mhm. den Sponsor wechseln. Und solche sagen, warum das von mir geklaut ist, oder warum ich behaupte, dass das von mir geklaut ist, ich habe genau das gleiche Ende letzten Jahres und zu Beginn des Jahres vorgeschlagen, als wir über die Felgen geredet haben. Das stimmt. Dass man da ja LED-Anzeigen anbringen könnte, die dann Sponsoren anzeigen und halt immer wechseln. Ja. Ich glaube, die Idee kommt ursprünglich sogar aus der Fumme-Ehe, die schon länger mit der Idee gespielt haben. Aber es aus irgendeinem Grund nicht umgesetzt haben. Ist egal. Aus dem Sake für diesen Podcast wurde die Idee von mir geklaut. Aber ja, das, also das wollte ich ganz kurz anbringen. Ähm, ich möchte übrigens revidieren. Das Autodesign von Williams war kein Renndesign. Ich das nicht... hatten sie nur zur Promo an oder was? Ja, aber das war hübsch. Okay. okay. Also, ich habe es dir mal auf Instagram geschickt. Ja, ja ich, ich gucke es mir gerade auf. an. Damit äh, also ich Fremd finde es haben. deutlich hübscher und kreativer als das, was Haas letztendlich ja. hatte. Ja. Also, weil Haas hatte ja im Prinzip eigentlich hauptsächlich so ein paar Sterne aufgeklebt. ja. Ja, ich fand jetzt für ein Special Livery, hat sich ein bisschen angefühlt, als hätte es Cost-ca- ja. cap geld nicht mehr gereicht. Ja. Ähm, war hübsch. Ich finde, man könnte es eigentlich so beibehalten. Ich glaube, fürs ganze Jahr wäre das eigentlich ein schönes Design gewesen, besonders nachdem ja Uraikali als großer Sponsor damals abgesprungen ist und man plötzlich ja. so ein leeres Auto hatte. Ja. Ich fand jetzt nur als Special Design, war es mir ein bisschen zu so billig. Ich vergesse auch regelmäßig, dass der US Grand Prix ja Haas Heimrenn ist. Nee, das vergesse ich tatsächlich nicht, aber... Aber wenn wir gerade mal beim Budget Cap sind, mhm. das war ja, wir haben ja dieses Rennen festgestellt, oder im Training, ich weiß es gar nicht, dass McLaren eine Kamera unterm Gaspedal hatte, oder Bremspedal Ah hatte. ja, genau. Und anscheinend und hat McLaren unten auf ihrem Gas- und Bremspedal ihr Logo. Und ich sage es genau, das ist die ewigste Geldverschwendung. Naja, gut, ich meine so, ich glaube so ein Stück, vielleicht war das einfach äh, so ein Stück, das über war, als sie die Autos beklebt haben. Ha. Aber meine Frage ist halt, also erstmal, warum hat man da eine Kamera? Das, also tut mir leid, mich juckt das jetzt wirklich nicht, wann die, also ob die Leute gerade Gas geben oder nicht. Meistens sehe ich also, das ja auch am Auto, aber... Meistens war das ja, haben die ja nicht übereingestimmt. Das heißt, du hast auf diesem kleinen Ding quasi rechts mhm. immer wo, links... Und die Fahrer das Ding gesehen, aber auf dem großen, quasi ein komplett des Autos. Also du wusstest jetzt nicht hm. mehr, wo der Fahrer ist. Das sind noch nicht mal meine hauptsächlichen Fragen. Meine hauptsächliche Frage ist, war dieses Logo da schon vorher da? Oder haben sie das nur für die Kamera da angeklebt? Weil wenn ich schon vorher Frage. da war, dann habe ich die Frage, warum? Also damit denen niemand ihre Bremspedale klaut? oder? Also ich unter mein Bremspedal ist jetzt nicht der Ort, wo ich mein Logo kleben würde. Hast du bei dir in deinem Auto mal nachgeguckt? Vielleicht kriegst du auch. Ich bin mir sehr sicher, in meinem Auto ist unter dem Bremspedal kein Toyota-Zeichen. <lacht> bin ich mir nahezu sicher? Ja, das ist eine berechtigte Frage, ob das vorher schon da war. Dann lass uns jetzt mal wirklich über die Helme reden. Ja. <lacht> ähm, und zwar würde ich mal, lass uns mit Mick Schumaras anfangen. Ich liebe ihn. Oder er war so süß. Ich finde auch diesen, also Mick Schumacher hat ja immer dieses Drachensymbol drauf, das ja schon sein Vater ja. hatte, na, hinten. Der hat einen kleinen Cowboy-Hut auf. Das finde ich schon so putzig. Das fand ich unfassbar. süß. Und dann hat Mick Schumacher dieses Jahr auf seinen Helm äh, seine Schwester Gina gepackt. Ja. Und ich fand bei diesem einen Bild, wo du sie von vorne siehst, aber nur so halb, weil der cowboy so halt drüber ist. Es sieht aus wie Michael, oder? Ja, aus wie Michael. Ich habe kurz überlegt, ob er seinen Vater da drauf gepackt ja. hat, bevor ich das andere Bild gesehen habe und seine Erklärung gehört habe, dass das Gina ist. Und ich war so, aha. <lacht> Okay, die Schuhmacher-Gene Schumacher, die sind stark in den Kindern. Ich merke schon. Ja. Also, ja, genau. Also Gina Schumacher ist äh, Reiterin, professionelle Reiterin. Und äh, weil deren Ranch, die die in Amerika haben, in der Nähe liegt, ist natürlich für mich dieses Rennen sehr eng verbunden mit Heimat. Äh, und dann hat er seine Schwester da drauf gepackt und im Hintergrund so ein bisschen so ein Prärie-Look und ja. oben so ein bisschen. Sterne, Galaxie drauf und ich fand es insgesamt einfach einen sehr, sehr schönen Helm ja. und auch einen sehr emotionalen Helm und einfach, weil der Emotionsbonus wieder mit reinkommt, kriegt er von mir eine 10 von 10. Von mir auch. Und dessen habe ich was gestellt. China ist ja mehrfache Weltmeisterin. Die hat sich mal geschafft, einen eigenen Wikipedia-Artikel zu kriegen. Das ist traurig. Ja, ich habe sie letzte geholt. Unabhängig davon, dass sie Michaels Tochter ist. Die ist mehrfache Weltmeisterin in ihrem Sport. Die hat keinen halt eigenen Wikipedia-Artikel. Das ist traurig. Ja. Äh, lass uns jetzt weitergehen. Hast du, hattest du jetzt deine Wertung abgegeben? sie. Okay, sehr gut. Dann lass uns zu Lance Stroll gehen. Lance Stroll hatte einen Helm in so Lederoptik. Ja. Ähm, also es ist vermutlich so ein bisschen an diese western angelehnt. Die haben ja auch immer diese ein- oder Aufnähungen etc., also für mich, oder an den äh, den Cowboy-Stiefel, die haben ja auch so Einstanzungen, Ähm, ist auf jeden Fall on-Brand, Er ist sehr simpel, du hast halt trotzdem dieses Aston Martin-Flügel-Design, was ich sehr clever gemacht finde, weil wir reden ja ja immer drüber, dass zum Beispiel das Red Bull-Logo immer so kacke einzubringen ist und äh, Lance Stroll hat es hier geschafft, sein Auto-Logo von seinem Auto quasi sehr gut zu integrieren. Ich würde ihm eine 8 von 10 geben. ja. Für mich ist es, glaube ich, ein 9 von 10. Ich mag dieses, diesen Natural-Look. Wenn ja. Ich finde es sehr schön. Dann haben wir Guan yu Su. Guan yu Su hat sich auch eines Materials bedient und hat seinen Helm so bläulich, bronze in Jeans-Optik. Also in so Jeans-Naht-Optik. Auch irgendwie ein sehr geiler Helm. Ja. Würde ich... Ich mag ihn halt von den Farben ein bisschen mehr als Lens, deswegen ich kriegt es ein 9 von 10. Kann zwar Lens Stroll ja. nichts dafür, weil Leder ist halt braun, aber ich finde diesen Jeans-Ton einfach sehr schön. Ja, ich verstehe das, aber ich muss sagen, ich finde wiederum, bei Lens Stroll sieht das Ganze Gefühl so ein bisschen realistischer aus. Hm. Deswegen finde ich den von Lens stroll schon besser. Deswegen ist das für mich nur eine 8 von 10. Gut, dann das ergänzen wir uns da ja perfekt. Ja, ja. Ähm, dann haben wir, über Mick haben wir schon geredet. Dann reden wir mal über Max Verstappens Helm. Und ich muss halt sagen, Max Verstappens Helme sind meistens nicht sehr kreativ. Nee. Also, oh, es ist gefühlt immer dasselbe mit so ein bisschen anderen Farbtouch. Und vor Stern drauf. Das meine ich, also das wollte ich auch gerade sagen. Ich muss sagen, ich sehe nicht so viel Unterschied zu seinem sonstigen Design. Außer, dass es halt jetzt logischerweise in, in weiß, äh, rot und blau gehalten ist. Aber es könnte halt fast auch schon ein Helm für ein England-Rennen sein. Wenn die Sterne nicht drauf wären. Fünf von zehn. Ja, für mich auch. weil Ich halt echt nicht so die große kreative Innovation sehe. Dann haben wir Esteban Ocon. Ja. Einer meiner Lieblingshelme, muss ich ehrlich sagen. Finde ich witzig. Auch. Das überrascht mich wenig. Möchtest du so kurz deine Meinung zu dem Helm von Esteban Ocon abgeben? Ich fand ihn super. Also der, der beste Fahrer mit dem Helm von einem super von Spiderman, ich war einfach nur begeistert. Ich habe mich sehr gefreut. Das war das Highlight des ganzen Wochenendes, muss ich <lacht> mal betonen. Gut. Ja. So, d- danke an Kevin. Für, also soll, Sollte es noch nicht aufgefallen sein, Kevs Lieblingsfahrer ist Esteban Ocon. Ja, ja ich finde ihn, also ich muss halt sagen, die emotionale Komponente wie halt bei Mick fehlt. Deswegen ist es ja. 9 von 10, einfach nur um fair sein zu müssen, weil Mix halt hauptsächlich die 10 von 10 bekommen hat, weil... Gesamtpaket und direkt in die Gefühle. Und, ja. Aber es ist ein geiler Helm. Und ich finde ja. halt Esteban Ocon ist wirklich ein Kerl, äh, ein Kerl, der immer mal wieder oder der immer wieder Humor beweist. Und ja. halt ja. auch mit solchen Helmen. Ich finde das irgendwie sympathisch. Ich mag ihn auch, weil er ist so doch recht schlicht. Und das finde ich sehr ja. schön. Für mich ja. ist das ein 9 von 10. Äh, dann hatten wir einen von Charles. Leclerc. Was? In ja Er Der hat. Ich versuche gerade zu gucken, ob Ferrari auf ihrer Instagram-Seite ein genaueres Bild gepostet hat, weil beim Motorsport gab es nur einen. Ach, sie haben natürlich ein Video. Der hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der so vielleicht so ein bisschen Dr. Pepper mäßig angelehnt ist. Oder, nee, warte, Serving up some sauce for this weekend. Also Tomatensauce angelegt. Ich verstehe den Helm nicht. Es tut mir so leid, aber ich verstehe einfach diesen Helm nicht. Ich kann dir dieses Mini-Video von Ferrari kurz schicken. Ja. Äh, ich verstehe nicht. Ich sehe da drin nicht unbedingt Amerika. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja, für mich nicht. ist das, keine Ahnung, auch nur eine 5 von 10. Ja? Und oben drauf steht Add some barbecue flavor Hashtag US Grand Prix. Vielleicht ist es auch Barbecue Soße Ja, aber Ferrari hat ein Tomatensoßen Emoji dahinter gepostet hey, Gibt's kein Barbecue Soßen Emoji Also bitte, WhatsApp kommt aus Amerika Ich bin sicher, es gibt ein Barbecue Soßen Emoji ja, ich muss sagen, ich verstehe ihn nicht ganz. Ich Keine ich. Ahnung. 6 ich von 10, One point for effort, I guess. Ich finde ihn nicht mehr schön, deswegen ist es eine 4 von 10. Nee, weißt du, warum es bei mir eine 6 von 10 ist? Wäre es einfach, also ich finde, an sich unterscheidet sich der Helm nicht allzu sehr von seinem normalen Design. Und wäre es nur das, würde ich sagen, es ist eine 5 von 10. Aber Charles Leclerc scheint zumindest ja. zu haben im Gegensatz zu Max Verstappen. Oder zu Max Verstappen Designer. Deswegen ist es eine 6 von 10, One point for effort. Ja. So, das, das war es auch, glaube ich, soweit, ne? Also, Danny Ricardo hatte noch ein Special-Helm. Ach, stimmt. Und Pierre Gasly anscheinend auch. Pierre Gastly hatte auch einen. Schreibe ich wir nicht mit Danny Ricardo an. Danny Ricardo hat. Der Helm ist so quasi in Gelb, Schwarz und Rot unterteilt. Und das sind mhm. zwei. Sind das Tiger? Pumas? Ich würde sagen, Raubkatzen. das sind Pumas. Es sind Raubkatzen? Das sind Pumas. Pumas genau. oder Berglöwen. Aber also, Tiger sind gestreift. Okay. Ja, stimmt. Nee, ich habe gesagt, die weiblichen. Ach, sind Auch Löwen. weibliche Tiger sind geschrieben. Weibliche Löwen. Ich war bei Löwen. Ach so, du meinst Löwinnen. Ja. Äh, ich glaube, das sind Pumas oder äh, Berglöwen. Und er ne, hatte ja drin, äh, I wanna go fast draufstehen. Ich möchte sagen, hat dieses Wochenende nicht funktioniert. Nee, nee. Das ist ja Manifestierung, hat er noch nicht so raus. Irgendwer hatte als Meme äh, geschrieben, also hatte das Bild von. Ähm, dem, dem Einritt auf dem Pferd ist ein Pumas. Äh, und hatte hin, ähm, ja, das ist ungefähr auch seine Pace als Meme, quasi. Es ist sehr fies, aber es war halt wieder nicht überragend. Ne? Nee. Ich glaube, er ist ja auf Platz 18, 16, auf Platz 16 ins Ziel gekommen, von 17 Fahrern, die ins Ziel gekommen sind. Und er und ist immer noch nur ist Fernando Alonso. Und er ist immer noch hinter ja. Fernando Alonso, der eine 30 Sekunden Strafe gekriegt hat. Ja. Der Einzige, der hinter war, war Latifi. das zählt beim besten Willen nicht. Nee, also gerade noch so vor Latifi zu landen, zählt nicht. Ich finde aber, um zu dem Held zurückzukommen, das ist ein cooles Design, aber ich finde es jetzt auch nicht so überragend. Für mich so eine simpel- ich finde es halt schön, weil es simpel ist. Vorne hat er noch so goldene Flammen drauf, so wie bei ja. diesen ganzen Motorrädern. Es ist halt irgendwie, es schreit für mich, mich schon ein bisschen Amerika. Ja. Also ist zwar, es, und es ist mal was anders. Ach, er hat neben dem einen Puma noch das Wort me, also ich. Er hat links und rechts drauf stehen. Ich finde es so witzig. Aber er hat trotzdem neben dem Puma me. Ja. Ich finde es ganz cool, weil irgendwie schreit es Amerika, ohne Red, White und Blue zu sein. Ja, das Was stimmt. ich eine kreative Lösung finde. Und ich finde, weil, äh, weil Danny Rick sowieso schon auf den Arsch gekriegt hat, dieses Wochenende kriegt er dafür eine 9 von 10. Ja. Ich finde, es könnte auch super gut so ein Australienhelm sein. True, aber ich weiß nicht, ob Pumas in Australien vorkommt. Vielleicht müsste er da noch ein anderes Tier drauf. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Pumas in den USA so aktiv noch vorkommen. Äh. Verbreitungsraum? Ach ne. Population in Kanada? Also Population in Kanada auf jeden Fall. Ja, aber das heißt, bin, wer ist was fürs Kanada-Rennen gewesen? Ah, Berglöwe ist quasi das gleiche wie Puma. Ha, oh. ich war doppelt richtig. Doch, zweitgrößte Art der Katze in Amerika. Der Puma ist in weiten Teilen Nord, Mittel- und Südamerikas verbreitet. So. Bitteschön. Oh. Wir, f- bedankt euch bei uns für die b- kleine Biostunde, die ihr hier immer kriegt. Kommt nächste Woche im Test dran. Was, was war das andere, was wir dann erstmal googeln mussten, wie die Viecher hießen, die aus Kanada? Ähm,
1: ja, äh, sehr
0: gut. Oh, ich weiß. Was war denn das? Ja, ich habe es auch vergessen. Lass uns zu Piergaslys Helm ich nicht, ich nicht, kommen. ich glaube, es waren keine, keine Murmeltiere. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Äh, lass uns zu Piergassis Helm kommen. Vielleicht fällt es uns doch irgendwann ein. Ja. Äh, ja, Pierre Gasly. Was sag mal dazu? Ich finde dieses Design ultra schön. Es ist mhm. für mich eine 10 von 10. Dieses Design so cool. Gut, also ich finde es ka- nicht, ne, also ich muss sagen, es ist für mich keine 10 von 10, weil es halt so auch so ein bisschen ist wie immer. Also alle seine Special-Helm-Designs haben irgendwie so einen ähnlichen, also einen ähnlichen Stil, was ja okay ist, weil es ist vielleicht einfach sein Stil. Ja. Aber ich weiß nicht, für mich ist Special-Helm-Design auch so ein bisschen, weil es raussticht. Ja. Ich, also so, Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Design. Ich mag die Farben, ich mag diese Bronzeakzente, die er da drin hat. Und ähm, diese Anspielung eben hier Lone Star, also ne, äh, auf, auf Texas. Ich gebe ihm eine solide 9 von 10. Ja, ich muss sagen, ich finde ich find auch dieses Farbzusammenspiel von diesem Gold mit diesem, ich, ich sag mal so abgeranzten weißen Holz. Ja. Ich finde ich find dieses Zusammenspiel ultra schön. Ja, ich finde es auch schön, aber für mich kriegt es einfach einen Punkt Abzug, weil ich mir so denke, wenn da nicht der Texas-Star drauf ist, könnte er damit jede Woche fahren. Ja. Also, es ist es für mich nicht so klar und deutlich Amerika. Ja. Ich meine, es ist auch irgendwo indirekt auch wieder äh, blau, weiß und rot. wenn du... Es waren übrigens Murmeltiere. Es waren doch Murmeltiere, schön. Aber die haben auch noch irgendeinen anderen Namen. Egal, freut uns, wir haben, das war die biostunde stunde äh, bei Let's Talk About F1. Hatte noch jemanden einen Special sender der uns jetzt einfällt? Also ähm, ich habe sonst nämlich, glaube ich, keinen gefunden. Ich habe auch keinen mehr. Also bei, bei der einen Auflistung kommt nur noch Logan Sargent vor, und den würde ich jetzt mal ausklammern. Apropos ja. können wir auch drüber reden, dass man Logan Sargent, wurde, da wird wohl gemunkelt, wenn der seine Superlizenz bekommt, hat er wohl das Williams-Cockpit. Ja, und ich glaube, dafür müsste er im letzten der Fungel 2 Platz 5 oder Platz 6 werden. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, weil jeder was anderes sagt, ob er Platz 5 oder 6 werden muss. Mhm. Ähm, genau, aber er müsste quasi Platz 6 werden und wenn er den Platz 6 hat, hat er quasi genug Punkte für seine Superlizenz und das hat er jetzt auch ähm, Williams bestätigt. Er, sobald er die Superlizenz hat, für ihn fa- für Williams fahren wird. Da sind wir mal gespannt, würde ich sagen. Und äh, wenn dir sonst nichts mehr einfällt, nee. würde ich sagen, wir machen das für heute, wir machen den Podcast für heute zu. Lustiger Fun Fact, ich habe Murmeltier gegoogelt. Am 2. Februar ist Tag des Murmeltiers. Das ist wichtig und richtig. <lacht> mit diesem, mit diesem Fun Fact würde ich sagen, entlassen wir euch aus der Folge. Wünschen ja. euch. Einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, Nachmittag, Feiertag, Grenzsonntag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das schau- äh, sch- hört. Ja. schauen. Sch- schauen. Hm. Ähm, und Wally hat bestimmt für uns heute noch ein Zitat des Tages. Ich habe ein Zitat von Sebastian Feldmann, was ja quasi anlässlich des Todes von Dietrich Mattisches Ich habe nur gute Erinnerungen. Ich bin geschockt. Ich glaube, er war jemand ganz Besonderes der immer das geschafft hat, wovon andere nicht gedacht hätten, dass es möglich ist.